0: it
1: ذری قرآن
0: در مقاله
1: ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازد به
0: کارشناسی و... آقای دکتر مصطفی, مصطفی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان علاقمندان به قرآن کریم در برنامه دیگری از سری برنامه های در محضر قرآن در خدمتون هستیم سوره مبارکه تور آیه چهل و در برنامه قبل تا آیه چهل و چهارم رو خدمتون عرض کردم که حالا بعد از آیه چهل و پنجم تا آخر سوره رو خدمتون تقدیم بکنم چل پنجمه فذرهم فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُون فَذَرْهُمْ حرف ف و معنای پس ذرْهُمْ فعل امر به اضافه مفعولش ذر یعنی اترک هم یعنی آنها را مفعولشه ذرْهُم یعنی اترک هم فعل ذر در, در اصله فعل امر از وذره یذرو هست وذره یعنی فعل سلاسی مثال مثال واوی یذرو فعل مزارش فعل امرش میشه ذر و معروف است که این کلمه فعل مازیش در عربی به کار نمیره و دیگه اصطلاح کنار گذاشته شده وذره معمولا نمیگن ولی به هر حال فعل مزاره و امرش به کار میره هم حتی یلاقو آنها را رها کن تا زمانی که یلاگو حتی یلاگو تا ببینند ملاقات کنند یومهم اللذی فيه یسعقون روزشان را که در آن روز یسعقون در آن روز می‌میرند خب یسعقون فعل مجهوله این کلمه در اصل به معنای بیهوش شدن و یعنی کلمه سعق صاد و عین و قاف به معنای بیهوش شدن در نتیجه شنیدن یک صدای شدید کسی بیهوش بشه از حال بره معمولا این کلمه رو به کار میبرن یعنی بیهوشی که در نتیجه شنیدن صدای شدید باشه یا مرگی که احیانا در نتیجه شنیدن صدای شدید باشه خلاصه این صدا تو این کلمه خابیده یعنی در اثر استعمال متعدد گای وقتا اصلا در مورد خود مرگ به کار میره در رسال عرب میفرمد که از سعق انیغشا على انسان انسان بیهوش بشه من صوت شدید یسمعه از یک صدای خیلی شدیدی که انسان به گوشش میرسه میشنبه بیهوش بشه و رب به ما ماتمن یا گای چه بسا در نتیجه اون هم بمیره اینجا کلمه سعق و رو به کار میبرن ثومستو عمله فلموت كثيرا، و دم در مرحله بعدی اصلا این کلمه رو در مورد مرگ به کار میبرن حالا حتی یلاقو یوم همون لذی فیه یوسعقون به نظر میاد اینجا اون قسمت اصلی معنای فعل مراده یعنی بیهوش میشن یا میمیرن در نتیجه صدای شدید که اون وقت با انایت به این نکته آیه اشاره داره به مثلا نفخ سور. فرض بفرمایید اما اگر بگیم اینجا یوسعقون صرفا در مورد مرگ به کار رفته که حالا ممکنه مرگ طبیعی انسان در زندگیش هم مراد باشه ولی چه بسا مراد ارز کنم که همونیست که در نفخ سور ایجاد میشه لذا در المیزان میفرمد و المراد بر یوم اللذیف یوم نفخ سور حالا خواستم توضیح بدم که چرا مثلا بعضی از مفسرین یا شاید خیلی گفتن اشاره است به نفخ سور در میده شدن در سور به خاطر اینکه این ماده صادعین و قاف اشاره دارد به مرگ یا بیهوشی در اثر شنیدن صدای خیلی شدید از اینجا فهمیده میشه که مراد نفخ سور هست نکته بعدی اینکه این یوسعقون این می تونه سلاسی مجرد باشه از صعقه یسعقو صعقه فصعقه یعنی مجهول از صعقه باشه وقت فعل مزارش میشه یسعقو می تونه از اون باشه می تونه هم از باب افعالش باشه اصعقه هم به کار میره اصعقه یسعقو وقت مجهولش میشه یسعقو پس این کلمه یسعقون در اینجا از می تونه سلاسی مجرد یا با به باشه هر دوش از معناش هم یکی فرقی نمیکنه خب این آیه تمام شد حتی حتا یلا قومهم الذی فیه یصعقون یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیء باز این آیه دنبال آیه قبلی باز نشون بده که مراد همون قیامت نه مرگ طبیعی در دنیا
0: یوم <تصفيق> لا
1: اون روزی که لا یغنی عنهم کیدهم شیع لا یغنی عنهم این کلمه در قرآن بسیار زیاد به کار رفته فعل اغنا یغنی دقیقا بفرمن دوستان اگر بدون حرف عن به کار بره بیشتر وقتها به معنای بینیاز کردنه یا ثروتمند کردنه مثل علم یجد که یتیمن فآوا و وجده که عائلم فاغنا فا عائل یعنی فقیر اغنا یعنی تو رو از فق نجاتت داد بی نیازت کرد غنیت کرد اما اونجایی که اغنا یغنی با ان به کار میره مثل همینجا دو معنا داره که ربطی اصلا به غنی بودن و سروتمند بودن و بی بودن نداره یه کاربرد جدیده هم خانواده لفظی هست با غنا و غنیه هم ماجهت معنایی هیچ ربطی به هم ندارم. اغنایغنی با ان یک معناش معنی دفع کردن و دور کردنه که معمولا در این کاربرد یه مفعول بیواسط هم میگیره. یه مفعول به میگیره. گاهی وقتا بدون مفعول به کار میره. اون وقت در اینجا به معنای منفعت داشتن، سود داشتن، فایده داشتن هست. مثلا کاربرد اول مثال بزنم. اونجایی که اغنایغنی با عن به کار رفته مفعولم گرفته سوره مبارکه غافر آیه 47 مثلا میفرماث فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار فهل انتم مغنون عنا مغنون اسم فعال اعنا و با عن به کار رفته مغنون عنا مفعولم گرفته نصیبا مغنون عنا نصیبا من النار یعنی دافعون عنا نصیبا من النار اغنا یغنی با ان به اضافه یک مفعول به معنای دفع کردن و دور کردنه آیا شما می توانید دفع کنید از ما بخشی از آتش را دور کنید از ما بخشی از آتش را؟ معنای اونجایی که اغنا یغنی با ان به کار بره بدون مفعول مثل سوره مبارکه مسد ما اغنا عنه و ماله و ما کسب ما اغناعنهو مالوهو و ما کسب این ما عنه یعنی ما نفعو دیگه مفعول نداره خب پس اغناعن اغنا رو من کاربردهای بردای مختلف داره سه تا الان ارز کردم اغنا با مفعول که به کار بره بدون حرف ان به معنای بینیاز کردنه یا غنی کردن مثل سوره وضوحا و وجده که عائلم فا اغنا اونجایی که با ان به کار بره با مفعول به معنای دفع کردن و دور کردن مثل سوره غافر آیه 47 فهل انتم مغنون عن نصب من النار اونجایی که با عن به کار بره بدون مفعول به معنای سود داشتن و فایده داشتن مثل سوره مسد ما اغناهم ماله و ما کسب حالا کاربردهای دیگه شو رو فعلا در قرآن کاری نداریم خواستم یه بحث کلی راجب اقناع فقط گفته باشم وارد جوئیات نمیشم تو های قبل نفستن راجب این فل و کاربردش صحبت کردیم حالا در اینجا یا ملا یوغن کیدهم شیا تو برنامه قبل راجب کید صحبت کردیم که کید یعنی چی کید هم به معنای مکرو نیران که هم به معنای زرر زدنه مثل وات الله ال اکیدا ناسلام کنم بعداً تو ولو مدبیرین سوره موارکه انبیا که حضرت ابراهیم فرمودن که وقتی که رفتید من کید میکنم به این اسنام یعنی زرر یک بلایی سرشون میارم نه که مکرون ایرهنگ کنم حالا اینجا کید در اون بالا فرمود ام یوریدونه کیدا آیه چهلو دو فرمود ام یوریدونه کیدا اینجا میفرمد یوم لا یغنی عنهم کیدهم هم کید اینها لا یغنی عنهم شیعن درک بفرمایید دوستان اگه شیئا رو مفعول به بدانیم برای یوم لایقنی برای یعنی یوم که هیچی برای لایغنی انهم یعنی لا انهم عنهم هم شیئا مفعول به بگیریم یعنی چیزی را معناش این میشه که روزی که دقیق بفرمایید نمی کند از آنها کیدشان هیچ چیز را وقت این چیز کنایه میشه از عذاب کلمه چیز بعد با سیاق معنا کنیم کما که در آیه 35 ارز کردیم ام خلقون من غیر شیعه اینجا شیع که از خالق میتونه باشه اینجا توی که از برناها مفصل لاجبون آیه صحبت کردیم اینجا اگه شیع رو مفعولون به بدانیم یوملا یغنی عنهم کیدهم هم شیعا یعنی یوملا یغنی عنهم کیدهم هم عذابن این شیعن یعنی شیعن من عذاب چیزی از عذاب رو از آنها دور نمی کند. این میشه اونجایی که اغنا با ان و با یک مفعول به کار رفته باشه به معنی دفع کردن و دور کردن اما اگر شیئا را مفعول نگیریم که این هم امکانش هست از جهت نحوی بلکه مفعول مطلق باشه اون وقت اغنا با ان به کار رفته بدون مفعول هی گفتم اونجایی که اغنا با ان به کار بره بدون مفعول به به معنی چیه به معنی سود داشتن و فایده داشتنه مثل ما اغنا ان همال و ما کسب که اونجا هیچ مفعول به نداره ماخ اینجا تو این آیه با فرض اینکه شیعن مفعول مطلق باشه معنیش این میشه که یوم ملاینفعهم کیدهم به هیچ وجه شیئا یعنی به هیچ وجه یعنی شیئا من النعمه توجه فرمودید یوم یغنی پس با فرض اینکه شیئا مفعول به باشه میشه یوم ملایدفعهم کیدهم شیئا من العذاب معنای آیه این میشه با فرض اینکه شیئا مفعول مطلق باشه یوم ملایقنها میشه یوم ملای ینفعهم کیدهم شیعن من النفع یعنی به هیچ وجه به هیچ یعنی من النفع میشه مفهول مطلق به صلاح تأکیدیش پس مفهوم آیه رو با دو احتمال خدمتون ارز کردیم که هر دو احتمال از نظر بسطلاح لغت و نحو قابل قبول و بسطلاح در این آیه قابل انتباق هست هر دوش ممکنه هرچند معاله دو
0: یکی میشه.
1: ولا هم ينصرون ونا آنها یاری میشوند ولا هم ینصرون ونا آنها یاری میشوند خیلی خوب آیه 46 هم تمام شد و ان للذین ظالموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا یعلمون و ان للذین ظلموا ما نشرشنه برای کسانی که ظلم کرده اند عذابا عذابی است عذابا دون ذلك خب دون چند تا معنا داره یکی از معانیش غیره همه اینو بلدیم یکی از معانی پرکاربرد دون غیره هست روی این حساب میشه عذابا غیره ازالک عذابی غیر از آن عذابی که راجبش صحبت شد در به اسطلاح یوم نفخ صور غیر از اون عذاب دیگری هم خواهند داشت یه احتمال هم داره که دون یکی دیگه از معانیش قبل هست دوستان دون به معنای قبل برای دون ارز کردم حدود نه معنا گفتن یکیش غیر هست یکیش هم قبل یکیش هم قبل هست قبل مثال بزنم سوره مبارکه سجده آیه بیست و یک خیلی به سیاق این آیات هم نزدیکه ولنو ذیقان نهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر ما به آنها خواهیم چشاند از عذاب ادنا ادنا یعنی نزدیکتر دون العذاب الاکبر یعنی در علمیزان تصریح کرده قبل العذاب الاکبر دون رو به معنی قبل گرفته در کجا در سوره سجده 21 اینجا دقیقا دقیقاً همین جوریه یعنی یه عذاب در یومهم یوس یسعقون بعد میفرماد یک عذابی هم دون از الک دارن که با این فرض عین سوره سجده میشه قبل از الک اگر هم گفتیم دون به معنی غیر میشه عذابی غیر از آن هر دوش محتمل ولی اگه به معنی قبل بگیریم با ایه 28 سوره سجده کاملا این دو تا آیه دو تا سوره با هم هم سیاق میشن و در یک موضوع دارن صحبت میکنن خب وقتمون خیلی تنگ هست به پایان هست میخوام سوره تور دیگه تمام شه واسبر لحکم ربک فانک با عیوننا آیه 48 واسبر لحکم ربک این ل میتونه به معنای الها باشه یعنی واسبر الها حکم ربک اون وقت میتونه به معنای علا هم باشه یعنی واسبر علا حکم ربک المیزان اینجا رو به معنای علا گرفته له رو ولی میتونه به معنای علا یا حتی باشه مثل آیه 109 سوره یونوس واسبر حتی یحکم الله صبر کن تا اون موقعی که خدا حکم میکنه وقت اینجا واسبر لحکم ربک یعنی صبر کن اله حکم ربک چون لی و اله معانیشون گاهی وقتا به هم به اصطلاح لب منعه الا به کار میره مثل کلون یجری لعجل مسما در جای دیگه کلون یجری الا اجل مسما. یعنی لب منعه الا در قرآن به کار رفته تو عربی هم به کار میره پس این آیه میتونه باشه صبر کن تا زمانی که حکم پروردگار برسه یا صبر کن بر حکم پروردگارت حالا به هر حال هر دو احتمالش هست فا اینکه به تو به اعیوننا یعنی فی اعیوننا یعنی زیر نظر ما هستی به به معنای فیه یعنی در بسطلا زیر نظر ما هستی و سبح به حمد حین تقوم این عبارات رو ما زیاد ترجمه کردیم دیگه تکرار نمیکنم سبح به حمد ربک این باب معنای مصاحبت یعنی تسبیح کن خدا را همراه با حمدش تقوم وقتی که برمیخیزی حالا مثلا ممکن منظور برای نماز یا برای مثلا نافله صبح، نافله شب چون در روایات به گناه های مختلف معنا شده و من فسبحه و از شب یعنی پاره از شب فسبح او را تسبیح کن و ادبار النجوم ادبار یعنی پشت کردن ادبار منصوب است بنابرا ظرفیت یعنی فی ادبار النجوم فی وقت ادبار النجوم یعنی در موقع رفتن ستاره‌ها موقع ستاره‌ها دیگه کم کم میرن یعنی موقع دیگه صبح داره روشن میشه سوره تور هم به همد تمام شد آیه 49 دیگه امیدواریم انشاءالله خدا توفیقی بده از برنامه بعد بپردازیم به سوره مبارکه زاریات موفق و معید باشید خدا نگهدار
0: هده ذا القرآن والأهدي لأوائلنا وأخرنا كتعوا للعلم وللعمل لشيء سوى يهذبنا كتاب الله لشيء سوى يهذبنا Solo.